0: باب عقوبة البخل الباب الأربعون باب عقوبة البخل وقول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الباب الثاني والثمانون الحديث رقم اثنان وثمانون فيه لا توعي فيوعي الله عليك كما في الحديث الآخر الهامش الحديث رقم 82 رواه البخاري الزكاة والهبه ومسلم الزكاة ولفظه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل الزبير أفأتصدق قال صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توعي فيوعي عليك وفي روايه فيوعي الله عليك يقال أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه ووعيت الشيء حفظته ومعناها أن الله يجازي العامل بمثل عمله والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب المتن الحديث رقم ثلاثة وثمانون ارضخي يرضخ لك أي وسعي وسع لك الحديث رقم أربعة وثمانون وقوله عليه السلام اللهم اعط ممسكا تلفا واعط منفقا خلفا الهامش الحديث رقم ثلاثه وثمانون رواه البخاري الزكاه ومسلم ولفظ البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت ولفظ مسلم ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك والرضخ هو العطاء اليسير فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعها الحديث رقم أربعة وثمانون رواه البخاري الزكاة ومسلم من حديث ابي هريره بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا والانفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات وقال القرطبي وهو يعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجها المتن باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله الباب الحادي والأربعون باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله باب بغض الصالحين الباب الثاني والأربعون باب بغض الصالحين وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الحشر الآية العاشرة الحديث رقم خمسة وثمانون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عاد ولي الله فهو مبارز الله بالحرب الهامش الحديث رقم خمسه وثمانون رواه البخاري الرقاق عن ابي هريره بلفظ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب الحديث بطوله ورواه ابن ماجه الفتن من حديث عمر بن الخطاب بلفظ وان من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربه الحديث المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته وفي هذا الحديث تهديد شديد لمن يؤذي العلماء بالطعن فيهم وشتمهم او الاستهزاء بطلبه العلم والعباد لان من حاربه الله اهلكها وهذا في جانب المعاداه فكذلك يثبت في جانب الموالاه فمن والى أولياء الله وأحبهم أحبه الله وأكرمها ويستفاد من الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله ولهذا من ترك الفرائض يعاقب على تركها بخلاف النفل ولهذا كانت أحب إلى الله وأشد تقربا وأيضا فالفرض كالأصل والأس والنفل كالفرع والبناء وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل والذي يؤدي الفرد قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة فيجازى بالمحبه التي هي غايه مطلوب من تقرب بخدمته قال بعض العلماء يؤخذ من قوله ما تقرب ان النافله لا تقدم على الفريضه لان النافله انما سميت نافله لانها تاتي زائده على الفريضه فما لم تؤد الفريضه لا تحصل النافله ومن ادى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت إرادة التقرب المتن الحديث رقم ستة وثمانون عن أبي هريرة مرفوعة لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر الهامش الحديث رقم ستة وثمانون رواه مسلم الإيمان المتن باب الحسد الباب الثالث والأربعون باب الحسد وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله النساء الآية الرابعة والخمسون الحديث رقم سبعة وثمانون عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث رقم ثمانية وثمانون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود الهامش الحسد هو كراهية النعمة عن المحسود وحب زوالها عن المنعم عليه فيغتم الحاسد بنعمة إن أصابها غيره ويسر بمصيبة أن نزلت به وهذا من فعل المنافقين قال بعض السلف أول خطيئة هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد لها فحمله على الحسد والمعصيه الهامش الحديث رقم سبعة وثمانون رواه البخاري الإيمان ومسلم الإيمان لا يؤمن أي من يدعي الإيمان والمراد بالنفي كمال الإيمان ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم فلان ليس بإنسان والمراد من الحديث أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه لها ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره لان حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فترك التنصيص عليه اكتفاء الحديث رقم ثمانيه وثمانون رواه ابو داود الادب وعبد بن حميد كما في المنتخب والبخاري في التاريخ الكبير واسناده ضعيف في رجل مجهول وله شاهد ضعيف جدا رواه ابن ماجه الزهد في إسناده عيسى بن ميسرة متروك الحديث، في إسناده عيسى بن ميسرة متروك الحديث، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة، المتن باب سوء الظن بالمسلمين، الباب الرابع والأربعون باب سوء الظن بالمسلمين وقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ الحديث رقم تسعة وثمانون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه مسلم الهامش الحديث التاسع والثمانون رواه مسلم البر والصلة ورواه البخاري الأدب المراد بالنهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك قال النووي ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به ومعناه احذروا اتباع الظن واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل قال الغزالي وهو حرام كسوء القول لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء أما الخواطر وحديث النفس فعفو بل الشك عفو أيضا فالمنهي عنه أن تظن والظن عبارة عما يركن إليه النفس ويميل إليه القلب وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل تأويلا فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدتها فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي تكذيبه فإنه أفسق الفساق المتن باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله الباب الخامس والأربعون باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله وقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية العنكبوت الآية الثامنة والستون وقوله تعالى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهَا الآية الزمر الآية الستون الحديث رقم تسعون وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الحديث رقم واحد وتسعون ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين الهامش الحديث رقم تسعون رواه مسلم المقدمة بلفظ من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار أما لفظ المصنف فرواه البخاري الجنائز ومسلم المقدمة من حديث المغيرة بن شعبة ولا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب على غيره الحديث رقم 91 رواه مسلم في المقدمة وجاء في صحيح مسلم الكاذبين أي على الجمع قال النووي وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض لها وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن المتن باب ما جاء في القول على الله بلا علم الباب السادس والأربعون باب ما جاء في القول على الله بلا علم وقول الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابو موسى من علمه الله علما فليعلمه الناس واياه ان يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين الحديث رقم إثنان وتسعون وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الهامش الحديث رقم 92 رواه البخاري العلم والاعتصام ومسلم انتزاعا أي محوا من الصدور قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أحاديث في الفتن وقبض العلم ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولاً رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق، ثم المقيد ثانيًا، فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد، لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض، ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزء الاجتهاد. ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم وإليه الإشارة بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد يزداد حينئذ عليه الجهل وترئيس أهله ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس فعليهم الساعة والعلم عند الله وفي الحديث من الفوائد الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسده، وقد يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلا عفيفا لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف فالجاهل العفيف أولى لأن ورعه يمنعه من الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال انتهى كلامه المتن باب ما جاء في شهادة الزور الباب السابع والأربعون باب ما جاء في شهادة الزور وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور الآية الحج الآية الثلاثون الحديث رقم ثلاثة وتسعون عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار الهامش الحديث رقم ثلاثه وتسعون رواه ابن ماجه مختصرا الاحكام والحاكم في المستدرك بلفظ لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامه حتى تجب له النار وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي قلت في اسناده محمد بن الفرات وهو كذاب ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن خليد عن خلف بن خليفة عن مسعر عن محارب عن ابن عمر ومحمد بن خليد ضعيف المتن الحديث رقم أربعة وتسعون ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت الهامش الحديث رقم 94 رواه البخاري في الشهادات ومسلم الإيمان من حديث طويل فيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الحديث أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف الحقيقة حتى يخيل لمن سمعه أنه خلاف ما هو به وفي الاصطلاح مدح من لا يشهد شيئا من الباطل ويشعر التكرير تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر فإن الإشراك ينبوعه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع وأما الزور فالحوامل عليه كثيرها كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا المتن باب ما جاء في اليمين الغموس الباب الثامن والأربعون باب ما جاء في اليمين الغموس الحديث رقم خمسة وتسعون, الحديث رقم خمسة وتسعون عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا آل عمران الآية السابعة والسبعون الحديث رقم ستة وتسعون ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان وفي روايه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك الهامش الحديث رقم خمسة وتسعون رواه البخاري المساقى ومسلم الإيمان ويفيد الحديث التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبها وأما التقيّد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم الذمّي بل هو حرام أيضا لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة والحاصل أن المسلم والذمّي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها وفي أخذ حقها باطلا وإنما يفترق في قدر العقوبة بالنسبة إليهما الحديث رقم ستة وتسعون رواه مسلم الأيمان وفي الحديث غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك المتن باب ما جاء في قذف المحصنات الباب التاسع والأربعون باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية النور الآية الثالثة والعشرون الحديث رقم سبعة وتسعون ولهما عن أبي هريرة مرفوعة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الهامش الحديث رقم سبعة وتسعون رواه البخاري الوصايا وكتاب الحدود ومسلم الإيمان الموبقات المهلكات سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها والمراد قذف المحصنات الحرائر العفيفات ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء والقذف هو رمي العفيفات واتهامهن بالزنا والغافلات أي الغافلات عن الفاحشة التي اتهمن بها لأنهن بريئات منها المتن باب ما جاء في ذي الوجهين الباب الخمسون باب ما جاء في ذي الوجهين وقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الحديث رقم ثمانية وتسعون ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الهامش الحديث رقم وتسعون رواه البخاري المناقب والادب والاحكام ومسلم البر والصله قال الحافظ: يحتمل ان يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصها فان كل طائفه منهما مجانبه للاخرى ظاهرا فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بما ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم والأولى حمل الناس على عمومه فهو أبلغ في الذم قال القرطبي إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق إذ هو متملق بالباطل بالكذب مدخل للفساد بين الناس قال النووي هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمها فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود وقال غيره الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى وينقل إليها ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح المتن الحديث رقم تسعة وتسعون وعن أنس رضي الله عنه مرفوعة من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار الهامش الحديث رقم تسعة وتسعون رواه البزار كما في كشف الأستار الأدب قال الهيثمي رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام بن داود ضعيف وله شاهد من حديث عمال بن ياسر رواه أبو داود الأدب وله شاهد آخر من حديث سعد بن أبي وقاص رواه الطبراني كما في مجمع البحرين المتن باب ما جاء في النميمة الباب الحادي والخمسون باب ما جاء في النميمة وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم الحديث رقم مئة عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة نمام همز الإنسان اغتابها والنم إظهار الحديث بالوشاية وأصل النميمة الهمس والحركة والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد سواء كان المنقول قولا أم فعلا وسواء كان عيبا أم لا الهامش الحديث رقم مئة رواه البخاري الأدب ومسلم الإيمان واللفظ لمسلم وجاء في لفظ البخاري ولفظ آخر لمسلم لا يدخل الجنة قتات وهو النمام لا يدخل الجنة أي في أول وهلها قال الحافظ قال الغزالي ما ملخصه ينبغي لمن حملت إليه النميمة ألا يصدق من نم لها ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر لها وأن ينهاه ويقبح له فعلها وأن يبغضه إن لم ينزجر وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما قال النووي وهذا كله إن لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبها كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذرها واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان والراجح التغاير وأن بينهما عموما وخصوصا وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه فامتازت النميمة بقصد الفساد ولا يشترط ذلك في الغيبها وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشترك فيما عدا ذلك المتن الحديث رقم مئة وواحد ولهما في حديث القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمه الحديث الحديث رقم مئة وإثنان ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم العضه هي النميمه القالة بين الناس الهامش الحديث رقم 101 رواه البخاري الطهارة والجنائز والأدب ومسلم الطهارها ولفظ الصحيحين يستتر بدل يستبرئ أي يتجنبه ويتحرز منه أبدى بعض العلماء للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبها وهي أن البرزخ مقدمة الآخرة وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمها بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء الحديث رقم مئه واثنان رواه مسلم البر والصله المتن باب ما جاء في البهتان الباب الثاني والخمسون باب ما جاء في البهتان وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحديث رقم 103، عن ابن عمر مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح الحديث رقم 104 ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أتدرون ما الغيبه؟ قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتها وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدتها البهتان هو الباطل واصل البهت ان يقال الباطل في وجهه الهامش الحديث رقم مئه وثلاثه رواه ابو داود الاقضيها وابن ماجه الاشربها واحمد والحاكم وزاد ابن ماجه قالوا يا رسول الله وما ردغه الخبال قال عصاره اهل النار ذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة وخروجه مما قال أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه الحديث رقم مئة وأربعها رواه مسلم البر والصله المتن باب ما جاء في اللعن الباب الثالث والخمسون باب ما جاء في اللعن الحديث رقم مئة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود بسند جيد الحديث رقم مئة وستها وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود الحديث رقم مئة وسبعها وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رواته ثقات لكن أعل بالإرسال الهامش الحديث رقم مئة وخمسها رواه أبو داود الأدب قال الشيخ ناصر في صحيح الجامع حسن انظر الصحيحها الحديث رقم مئة وستها رواه أحمد في المسند قال المنذري في الترغيب والترهيب وإسناده جيد الحديث رقم مئة وسبعها رواه أبو داود كتاب الأدب والترمذي البر وصلها وابن حبان والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورها وليس أحد يلعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنها وقال الترمذي حسن غريب المتن الحديث رقم مئة وثمانية ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة لعنت ناقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة عليها لعنها وله عن عمران بنحوه الهامش الحديث رقم مئة صحيح مسلم البر والصلة المتن الباب الرابع والخمسون باب ما جاء في إفشاء السر الحديث رقم مئة وتسعها عن أبي سعيد مرفوع إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وفي روايه إن من أعظم الأمانها رواه مسلم الحديث رقم مئة وعشرها وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانها حسنه الترمذي الهامش الحديث رقم مئة وتسعها، رواه مسلم النكاح يفضي أن يصل إليها ويباشرها ثم ينشر أن يظهر سرها أي ما جرى بينه وبينها من أمور الاستمتاع الحديث رقم مئة وعشرها رواه أبو داود الأدب والترمذي البر والصلها وأحمد المسند وهو في السلسلة الصحيحة ثم التفت أي يمينا وشمالا احتياطا فهي أي ذلك الحديث لأن الحديث بمعنى الحكاية أمانها أي عند من حدثها أي حكمه حكم الأمانها فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها لأن التفاته إعلام لمن حدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه خصه سرها فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانها المتن الحديث رقم مئة وإحدى عشر رواه أحمد في المسند قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفي إسناد أحمد وأحد إسنادي الطبراني عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك المتن باب ما جاء في لعن المسلم الباب الخامس والخمسون باب ما جاء في لعن المسلم الحديث رقم مئة واثنى عشر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا لعن المؤمن كقتله أخرجاه الحديث رقم مئة وثلاثة عشر وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان الهامش الحديث رقم مئة عشر رواه البخاري الأدب ومسلم الإيمان الحديث رقم مئة وثلاثة عشر صحيح البخاري الحدود قال الحافظ ووجه عونهم الشيطان بذلك يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة لأن الدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة وفي الحديث رد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء لها المتن باب ذكر تأكده في الأموات الباب السادس والخمسون باب ذكر تأكده في الأموات الحديث رقم مئة وأربعة عشر عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري الهامش الحديث رقم مئه واربعه عشر رواه البخاري الجنائز قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال سب الاموات يجري مجرى الغيبه فان كان اغلب احوال المرء الخير وقد تكون منه الفلته فالاغتياب له ممنوع وان كان فاسقا معلنا فلا غيبه لها فكذلك الميت ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك الفساق الأحياء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا وقيل إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهاده المتن باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه الباب السابع والخمسون يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه الحديث رقم مئة وخمسة عشر عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري الهامش الحديث رقم مئه وخمسه عشر صحيح البخاري الادب قال الحافظ في الفتح وهذا يقتضي ان من قال لاخر انت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال لكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا إلا أن يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفها لاسيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلها قال النووي أختلف في تأويل هذا الرجوع وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن عرف منه الإسلام ومن لم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره فالراجع التكفير للكفر فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ويؤيده أن بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما قال القرطبي حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه المتن الحديث رقم مئة وستة عشر وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار صححه الترمذي الحديث رقم مئة وسبعة عشر ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه الهامش الحديث رقم مائة وستة عشر رواه أبو داود الأدب والترمذي البر وأحمد والحاكم قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي قلت في إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن وهو يروي عن سمرها والخلاف مشهور في سماع الحسن من سمرها الحديث رقم مئة وسبعة عشر رواه البخاري ومسلم الإيمان واللفظ لمسلم حار عليه أي رجع عليه ما نسب إليه المتن باب ما جاء في لعن الرجل والديه الباب الثامن والخمسون باب ما جاء في لعن الرجل والديه الحديث رقم مئه وثمانيه عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب ويسب أمه فيسب أمها أخرجاه الهامش الحديث رقم مئة وثمانية عشر رواه البخاري الأدب ومسلم الإيمان وقد استبعد السائل أن يلعن الرجل والديه لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاطى السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيرا وهذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم والأصل في هذا الحديث قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم وفيه دليل على عظم حق الابوين وفيه العمل بالغالب لان الذي يسب ابا الرجل يجوز ان يسب الاخر اباه ويجوز الا يفعل لكن الغالب ان يجيبه بنحو قوله واستنبط منه العلماء منع بيع الثوب الحرير لمن يتحقق أنه يلبسه أو العصير أو العنب ممن تحقق أنه يتخذه خمرا المتن باب النهي عن دعوى الجاهليه الباب التاسع والخمسون باب النهي عن دعوى الجاهليه الحديث رقم مئة وتسعة عشر ولما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدعو الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا الهامش الحديث رقم مئة وتسعة عشر رواه البخاري كتاب التفسير سورة المنافقين ومسلم ومسلم البر من طريق جابر قال النووي واما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهليه فهو كراهه منه لذلك فانه مما كانت عليه الجاهليه من التعاضد بالقبائل في امور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبيات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام المتن باب النهي عن الشفاعة في الحدود الباب الستون باب النهي عن الشفاعة في الحدود وقول الله تعالى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الحديث رقم مئة وعشرون ولهما في حديث المخزومية أتشفع في حد من حدود الله؟ الهامش الحديث رقم مئة وعشرون رواه البخاري الأنبياء والحدود ومسلم الحدود قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود ويقيد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر واختلف العلماء في ذلك فقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأد الناس ومن لم يعرف وقال لا يشفع للأول مطلقا سواء بلغ الإمام أم لا وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام وفي الحديث ترك المحابات في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه المتن الحديث رقم مئة وواحد وعشرون وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع الحديث رقم مئة واثنان وعشرون وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره الهامش الحديث رقم مئة وواحد وعشرون رواه مالك في الموطأ الحدود قال الحافظ في الفتح منقطع مع وقفه قلت ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يعاصر الزبير ورواه الطبراني في الصغير وفي الأوسط كما في مجمع البحرين قال الهيثمي وفيه أبو عزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف قال الحافظ في الفتح وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفا وبسند آخر حسن عن علي نحو ذلك قلت لفظ ابن ابي شيبه عن الزبير وعن علي ليس فيه لعن الحديث رقم مئه واثنان وعشرون رواه ابو داود الاقضيه واحمد والحاكم وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ذكره الشيخ ناصر في الصحيحه ورواه ابن ابي شيبه والبيهقي في الكبرى موقوفا على ابن عمر وللمرفوع شاهد عن أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان قلت وهو ضعيف المتن باب من أعان على خصومة في الباطل الباب الحادي والستون باب من اعان على خصومه في الباطل وقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الايه المائده الايه الثانيه وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها الآية النساء الآية الخامسة والثمانون الحديث رقم مئة وثلاثة وعشرون عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وفي روايه ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل رواه أبو داوود بسند صحيح الهامش الحديث رقم مئة وثلاثة وعشرون تقدم في الحديث السابق من خاصم أي جادل أحد في باطل أي يعلم أنه باطل أو يعلم أن خصمه على الحق حتى ينزع أن يترك وينتهي عن مخاصمته يقال نزع عن الأمور نزوعا إذا انتهى عنها وخروجه مما قال أن يتوب منه ويستحل من المقول فيه المتن باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت الباب الثاني والستون باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت الحديث رقم مئة وأربعة وعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت رواه مسلم الهامش الحديث رقم مئة وأربعة وعشرون رواه مسلم الإيمان والبخاري الادب بنحوه المتن باب ما يحذر من الكلام في الفتن الباب الثالث والستون باب ما يحذر من الكلام في الفتن الحديث رقم مئة وخمسة وعشرون عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواه أبو داود الحديث رقم مئة وستة وعشرون وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت لها وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف الهامش الحديث رقم مئة وخمسة وعشرون رواه أبو داود الفتن وابن ماجه الفتن والترمذي وفي إسناده زياد بن سليم مقبول تستنظف تستوعبهم هلاكا من استنظف الشيء أخذه كلها وقتلاها في النار بسبب قتالهم على الدنيا واتباعهم الشيطان والهوى اي سيكونون في النار او هم حينئذ في النار لانهم يباشرون ما يوجب دخولهم النار قال القرطبي بالكذب عند ائمه الجور ونقل الاخبار اليهم فربما ينشأ من ذلك من الغضب والقتل والجلاء والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها الحديث رقم مئة وستة وعشرون رواه أبو داود الفتن وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف وقد وصفت الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها أي لا يسمع فيها الحق ولا ينطق به ولا يتضح الباطل عن الحق وقيل لا يميزون فيها بين الحق والباطل ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن من أشرف لها؟ أي من اطلع عليها وقرب منها استشرفت لها أي اطلعت تلك الفتنة عليه وجذبتهم إليها المتن الحديث رقم مئة وسبعة وعشرون والابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إياكم والفتن فإن اللسان فيها كوقع السيف الهامش الحديث رقم مئة وسبعة وعشرون رواه ابن ماجه الفتن قال البوصيري في الزوائد وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف وأبوه لم يسمع من ابن عمر المتن باب قول هلك الناس الباب الرابع والستون باب قول هلك الناس الحديث رقم مئة وثمانية وعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم الهامش الحديث رقم مئة وثمانية وعشرون رواه مسلم كتاب البر اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه قال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم المتن باب الفخر الباب الخامس والستون باب الفخر وقول الله تعالى قال انا خير منه الايه الاعراف الايه الثانيه عشر الحديث رقم مئه وتسعه وعشرون عن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم الحديث رقم مئة وثلاثون وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب».